0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es miércoles 21 de junio del 2023 y estos son los temas del día. Y hay nuevo secretario del Trabajo, Marat Bolaños López, hombre cercano a Andy López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. Joe Biden se reúne con expertos sobre inteligencia artificial para revisar los riesgos que representa la tecnología. A contrarreloj intensifica la Guardia Costera de Estados Unidos los trabajos de rescate para encontrar al submarino que ha dejado de dar señales de ubicación desde el domingo y en el que viajan cinco multimillonarios en una expedición para visitar los restos del Titanic. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Fiel a su estilo, López Obrador ha puesto en marcha una nueva farsa. Ahora para simular que tomará en cuenta la opinión de la gente para decidir el candidato de su partido a la presidencia de la República. Todos sabemos que él ya tiene definido quién va a ser su candidato, pero el teatro le servirá para que continúen las anticipadas e ilegales campañas de sus corcholatas.
0: Los partidos de oposición acusan que Morena ha iniciado una ilegal campaña anticipada para elegir a quien será su candidato en las elecciones presidenciales del 2024, por lo que presentaron una serie de impugnaciones ante el INE y el Tribunal Electoral. Recordemos que tras las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el presidente López Obrador se reunió con aspirantes de su partido a la candidatura y gobernadores de Morena para definir las reglas del proceso. Tras estas denuncias, el INE emitió medidas para vigilar la contienda interna de Morena en el marco de que los aspirantes a la candidatura del partido arranquen sus actividades promocionales para la elección del candidato rumbo a las presidenciales del 2024. A través de la Comisión de Quejas y Denuncias, el INE aprobó medidas cautelares, ordenando a los aspirantes no incurrir en actos anticipados de campaña durante sus recorridos por el país. La Comisión destacó que si bien no puede ordenar la suspensión de este tipo de giras y actividades, sí puede implementar una tutela preventiva que dichos eventos se realicen en apego a los límites constitucionales. Tras esta decisión, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña no podrán hacer llamados expresos al voto ni posicionarse con fines electorales. Esta prohibición, emitida la semana pasada, establece que quien viole los lineamientos podría perder el derecho a registrarse formalmente como precandidato y participar en las elecciones presidenciales del 2024. A pesar de los señalamientos de la oposición y de esta decisión del INE, el presidente López Obrador ha rechazado constantemente que el Consejo Nacional de Morena haya incurrido en actos anticipados de campaña al fijar los acuerdos con los que las llamadas corcholatas tendrán que regirse para participar en las encuestas que definirán al abanderado presidencial.
2: Pues no, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato, es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación.
0: Sin embargo, aunque el INE ya intentó poner este freno a las corcholatas, la oposición lamentó lo que señaló como una actitud diligente y permisiva del INE ante lo que aseguró es una abierta campaña política de los precandidatos de Morena a la presidencia de la República. La senadora del PAN y aspirante a la candidatura capitalina, Kenia López-Rabadán, felicitó al INE por las medidas emitidas contra los aspirantes de Morena, aunque señaló que han sido insuficientes para detener estas acciones que considera ilegales. Y es que hay que acordarnos que la relación del INE con el Poder Ejecutivo ha dado un vuelco de 180 grados desde que llegó a la presidencia Guadalupe Tadei en abril de este año. Desde esa fecha, el Instituto y sus integrantes han dejado de ser tema recurrente y de ataque en las mañaneras. Desde su llegada, la nueva consejera presidenta del INE advirtió una revisión al presupuesto del Instituto. Eso sí, Dijo que esto no afectaría la calidad de los procesos electorales. Además, señaló que se reduciría el sueldo para ganar menos que el presidente, por lo que el jefe del Ejecutivo, con quien los consejeros del INE sostuvieron una reunión en Palacio Nacional hace unos días, aseguró que existen las condiciones para que haya una nueva y mejor relación.
2: Pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero... Lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios, auténticos demócratas.
0: No obstante con quien el presidente aún no mejora sus relaciones con la Suprema Corte, ya que se difundió un proyecto de sentencia del ministro Javier Lainez que el jueves propondrá al Pleno de la Corte invalidar la segunda y última parte del de Plan B o la reforma electoral por violaciones al proceso legislativo. Con un argumento similar, la Suprema Corte invalidó la primera parte del Plan B en mayo pasado porque la mayoría en el Congreso, liderada por el partido del presidente y sus aliados, violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado. El mandatario ya da por hecho que la Suprema Corte invalidará por completo su reforma electoral, que recorta 3.500 millones de pesos del INE y también elimine el 85% del servicio profesional electoral y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón.
2: No, no me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador. ¿Cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si sí, ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127. Y los ministros son los primeros que violan la Constitución. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, pues arrancaría preguntándote en dónde está y dónde queda pues la autoridad del INE ante lo que estamos viendo respecto a esta campaña no campaña de Morena.
3: Bueno, en primer término, bastaría, Ana Paula, ver las primeras planas de los diarios de hoy día o del mismo lunes. Bastaría ver los teasers de los programas de televisión, de radio, los programas noticiosos, para ver y demostrar que se trata de una precampaña. Es decir, la gente, ni los medios ni la sociedad se engañan. Se trata de un proceso para elegir designar candidato presidencial. En este caso estamos ante una simulación que verdaderamente a nadie, absolutamente a nadie engaña. Vistas y las cosas, llama la atención la ausencia de autoridad. El hecho de que el, una comisión de quejas y Denuncias, por unanimidad, apruebe ciertas condiciones para que puedan realizar su proselitismo, su activismo. Lleva implícito la legalización de esta campaña o pre-campaña anticipada. En otras palabras, la autoridad se vuelve cómplice de un partido que ha decidido alterar los tiempos que establece la Constitución y la ley. Tenemos un INE cómplice más que complaciente y es cómplice porque da reglas a esa precampaña precisamente legaliza la precampaña. Ahora, desde el punto de vista legal, tenemos dos sujetos que el INE debe regular Uh -huh. O debe controlar Uno son los aspirantes En este caso, el activismo Que hagan aspirantes Para que su conducta No se constituya en actos De precampaña Y aquí, bueno, bastaría nuevamente Una crónica de lo que Fueron las actividades De los aspirantes para ver que en todos los casos estamos hablando de claros casos de campaña, compromisos, proyectos de lo que harían cuando llegaran a la presidencia, etc. Sí. El número dos, el otro sujeto es un partido, es lo que también debe regular el INE. Cuando tú tienes una organización que pide una convocatoria, que nombra a los aspirantes, pero además que está precedido por un evento que no se puede ignorar, al día siguiente de la elección del estado de México, donde el presidente convoca a los gobernadores y a cuatro aspirantes. Y le lee la cartilla incluso, a grado tal que dice, y cuando el que gane sea presidente, también el que pierda en primer lugar va a ser líder del Senado. Y el que pierda en en segundo lugar líder de la Cámara y el que pierde en tercer lugar miembro prominente del gabinete. Bueno, Ana Paula, todos estos elementos son públicos, son suficientes para constituir un concepto que es inequívoco, que se trata de una precampaña para designar a quien sería el candidato presidencial. De eso no hay la menor duda. Ahora, esto no concluye. ¿Por qué? Porque está la instancia jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal electoral deberá abocarse y no hay otra. Tendrá que ordenar la suspensión de esta actividad de este proceso anticipado de campaña. Y lo debe hacer a la brevedad, porque de otra manera será inevitable que otras fuerzas también incurran en una conducta semejante. Es que la competencia por el poder se dé en el marco de la simulación y de la infracción clarísima a la ley.
0: Ahora, Federico, Recuerdo que a Félix Salgado Macedonio se le impidió ser candidato a gobernador de Guerrero por no haber presentado los gastos de su precampaña. Pues eso no parece que esté impidiendo a Morena ahora salir con esta historia de los comisionados de la 4T o no sé cómo le llaman a los que son precandidatos a la presidencia, ¿no? Tú ves que pueda suceder lo que en su momento le ocurrió a Salgado Macedonio ahora a Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y demás corcholatas.
3: Sí, claro, pero no solamente es una infracción en materia de financiamiento por no generar un reporte uh -huh. de lo que fue la actividad de pre-campaña. Sí, aquí, aquí estamos es hablando además de lo que pudiera ser eso, es decir, de no informar eh, sobre actos o sobre actividades relativas a lo que fue el financiamiento de esa pre-campaña. De lo que estamos hablando adicional de eso, es el acto anticipado de campaña. Y el acto anticipado de campaña también está sancionado con la pérdida de candidatura. Fue muy claro Mario Delgado y creo ayer también cuando se refirió a Marcelo Ebrard y dijo Marcelo Ebrard está incumpliendo los lineamientos que determinó la autoridad en materia de pues lo que ellos llaman una actividad partidista, pero que en realidad, como todos lo sabemos, es la precampaña. Entonces la infracción de Marcelo Ebrard acredita y así lo reconoce Mario Delgado, que puede ser objeto en su momento. De invalidarlo para el registro de su campaña. Mira, si Morena hubiera establecido en su reglamento, este que publicó en su convocatoria, que ninguno de los que están compitiendo va a ser candidato a ningún cargo de elección popular, la decisión sería perfecta porque se trataría de un proceso interno del partido para designar una figura partidista que es la defensa del programa del gobierno. Sería inobjetable. El problema es que todo mundo sabe que quien va a resultar ganador de eso va a ser el próximo candidato de la coalición encabezada por Morena. Entonces hay ese elemento. Como no hay ese elemento, entonces la autoridad o el tribunal lo que sí pueden mandatar es que ninguna persona que participe en el proceso puede ser candidato a cualquier cargo de elección popular y en ese sentido si sí puede tener curso esta actividad y si sí tendría una connotación claramente partidista no una precampaña.
0: Y fíjate que esto que mencionas, que dijo Mario Delgado, en mi lectura es que no está diciéndole a Marcelo Ebrard, estate quieto, pensando en que quiere cumplir con las reglas electorales, sino estate quieto pensando en que Marcelo Ebrard no es el favorito, como todos sabemos, de Mario Delgado para tener la candidatura presidencial,
3: ¿no? Bueno, eso pudiera ser, pero aquí lo relevante es que ya se cometió la falta. O sea, uh -huh. ya hay un acto anticipado de campaña que es reconocido por el dirigente del partido como uh -huh. un acto anticipado de campaña que podría ser objeto de sanción por la autoridad. Eso fue lo que dijo Mario Delgado respecto a Marcelo Ebrard. Y en el caso de las faltas de esta naturaleza, una vez que se cometan, tienen consecuencias fatales. O sea, ya está allí la infracción. Ahora bien, si Claudia Sheinbaum, si Adán Augusto, si Ricardo Monreal, si Manuel Velasco o cualquiera, que en Doroña comete también... ¿Una falta semejante? Bueno, es un acto anticipado de campaña y por lo mismo merece la sanción que es impedir el registro. O sea... Es un acto de extrema irresponsabilidad de Morena exponer a sus aspirantes a una infracción de tal magnitud, de tal gravedad. Es verdaderamente desde mi punto de vista inexplicable. Mi esperanza es que el tribunal ponga orden, suspenda esta actividad y obligue a el partido a que inicie sus actividades en los tiempos de ley, que además debo decir lo siguiente, la Constitución determina que las precampañas no pueden durar más de las dos terceras partes del periodo de campaña, que para el caso presidencial son tres meses, es decir, no pueden durar más de dos meses y aquí de acuerdo a la convocatoria de Morena estamos hablando de dos meses y días, o sea es un elemento adicional que violenta lo que establece la ley en materia de precampañas.
0: Federico Berrueto muchísimas gracias por tu análisis y por platicar aquí con nosotros en Brújula.
3: Muchísimas gracias. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Secretario Amigo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Marat Bolaños López, actual subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, como nuevo secretario del Trabajo. Bolaños López se incorporó a la Secretaría del Trabajo en el 2020 como subsecretario en donde tuvo a su cargo uno de los programas estrella del gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro. Así hablaba el funcionario sobre este programa.
1: Jóvenes Construyendo el Futuro fue concebido por el gobierno de México como un programa para dotar a los millones de jóvenes que se encontraban en contextos sociales adversos de desigualdad e inseguridad, de herramientas que les permitieran aspirar a un futuro distinto, uno con esperanza. La idea fundamental es quitarle a los grupos delincuenciales a los jóvenes, no permitiendo que se integren al círculo de las conductas antisociales, y eso se hace brindándoles opciones y oportunidades de ocupación, de estudio y de trabajo.
0: La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló el año pasado que además de cuatro primos, los hijos del presidente López Obrador acomodaron en la nómina del gobierno federal a una docena de amigos, entre ellos a la hora secretario del trabajo. Marat Bolaños es cercano a Andrés López Beltrán, el segundo hijo del presidente. Biden y la inteligencia artificial El presidente Joe Biden se reunió ayer con expertos de Silicon Valley en inteligencia artificial como parte de los esfuerzos que llevaba a cabo su gobierno para hacer frente a los riesgos que representa esta tecnología En el encuentro, Biden afirmó que la inteligencia artificial representa una enorme promesa pero también tiene muchos riesgos
2: Who we, uh, who we can provide uh, a range who can provide a range of perspectives for us and uh, on AI's enormous promise and its risks as I've said before we're, uh, we'll see more technological change in the next 10 years than we've seen in the last 50 years
0: and maybe even beyond that
2: and uh, AI is already driving that change in every part of American life. El
0: presidente dijo que su gobierno está comprometido a salvaguardar los derechos y la seguridad de los estadounidenses protegiendo la privacidad y cuidando que los sistemas de IA, de inteligencia artificial, sean seguros antes de su lanzamiento. Estados Unidos se ha sumado a otros gobiernos que están estudiando cómo mitigar los peligros de esta tecnología que ha experimentado un auge de inversión y popularidad, principalmente tras el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI. Para Brújula, Emilio Pizuzalda, Experto en tecnología de medios, nos habla sobre este encuentro y las dudas que ahí se plantearon.
1: El presidente Joe Biden convocó a un grupo de líderes tecnológicos para debatir los riesgos y las enormes promesas de la inteligencia artificial. Su administración busca regular el campo emergente de la inteligencia artificial con mecanismos para fomentar su potencial para el crecimiento económico y la seguridad nacional al tiempo que protege contra sus posibles riesgos. El presidente destacó que veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10 años que los que vivimos en los últimos 50 años y que la inteligencia artificial ya está impulsando dichos cambios. Reconoció también que la aparición repentina de chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT y otras herramientas ha estimulado la inversión en el sector. Estas herramientas de inteligencia artificial son capaces de generar textos, música, imágenes y código informático similares a los creados por humanos. Y esta forma de automatización podría aumentar la productividad de los trabajadores, pero expertos, por supuesto, advierten también de numerosos riesgos. Dicha tecnología está utilizando imágenes y videos falsos, convirtiéndose en un vehículo de desinformación que podría socavar incluso elecciones de Democráticas. Los gobiernos, así como la Unión Europea, han afirmado que están decididos a regular y frenar la inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde. El presidente Biden mencionó que las redes sociales ya han demostrado el daño que la tecnología puede causar si no se consideran salvaguardias adecuadas. La regulación en la inteligencia artificial es importante porque la tecnología está experimentando un rápido avance y tiene el potencial de generar tanto beneficios como riesgos significativos y puede impulsar el crecimiento económico y mejorar la seguridad nacional al tiempo que puede mejorar la calidad de vida de las personas en muy distintos ámbitos. E industrias.
0: 3. Titán. Los trabajos de rescate siguen a marchas forzadas para encontrar al submarino que se extravió con cinco personas a bordo en el Océano Atlántico en una expedición para visitar los restos del Titanic. La comunicación con el Titán se perdió el pasado domingo, solo dos horas después de su inmersión. En él viajaban cinco personas. El millonario y aviador británico Hamish Harding, presidente de la compañía de jets privados Action Aviation. El conocido empresario pakistaní Shahzada Dawood, vicepresidente del Conglomerado Engro y su hijo Suleiman, el francés Paul-Henri Nargolet, un veterano buceador, y Stockton Rush, el director general de Ocean Gate Expeditions. Harding en el 2021 declaró que sabía, por las misiones en aguas profundas que ya había hecho, que ante un percance como el que actualmente se vive, un rescate no era opción. Si algo sale mal, no vas a volver, dijo claramente. Ocean Gate Expeditions es la responsable de esta expedición que forma parte de los servicios turísticos extravagantes que ofrece a un costo de 250 mil dólares por persona. Ayer, el capitán del servicio de guardacostas estadounidense, Jamie Frederick, confirmó que hasta ahora no ha habido ningún resultado en la búsqueda e incluso alertó que conforme avanza el tiempo, las horas de oxígeno en el submarino han bajado a 40, lo cual implicaría que la madrugada de este jueves se queden sin suministro. Así hablaba ayer en un breve mensaje a medios.
3: Our crews are para so, that's, that's right? the, uh, the we ubicar uh, a los Titan y a los cinco miembros. Así que, primero de todo, es una estimación, ¿verdad? Porque sabemos que desde el dato que usábamos como punto de comienzo fue 96 horas. Sabemos que en este punto estamos aproximadamente de 40, 41 horas.
0: Distintos equipos con barcos y aviones se han sumado a la búsqueda. Los gobiernos estadounidense, canadiense y francés participan en estas labores de rescate. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Katy Perry. Para conmemorar los aniversarios de sus tres primeros álbumes, One of the Boys, que cumplió 15 años este mes Teenager Dream, que cumple 13 en agosto Y Prism, que cumple 10 en octubre La cantante Katy Perry anunció el lanzamiento de una caja edición coleccionista Que incluirá versiones limitadas de los tres primeros discos Junto con un vinil de 7 pulgadas con canciones inéditas Aunque el lanzamiento será en octubre Ya se puede preordenar en su página web por 99 dólares Desde su debut Katy Perry ha acumulado un total de 100 millones de reproducciones en streaming junto con ventas mundiales de más de 68 millones de álbums y 138 millones de pistas. Es la cantante femenina más vendida en la historia de Capitol Records y una de solo 5 artistas en todos los sellos discográficos que ha superado los 100 millones de unidades certificadas con sus sencillos digitales. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula.